0: Continuamos en este podcast de programas interinstitucionales que lleva a cabo el Instituto de Educación del Estado de Aguascalientes a través del área de educación básica en el que ofrece a todas las instituciones de educación de Aguascalientes pues varias alternativas, varios programas que están participando tanto dependencias de gobierno como la iniciativa privada. Les doy la bienvenida, yo soy Alejandra Quesada Álvarez y para mí es un placer enorme tener aquí en el estudio a Excel Medina, ella es en encargada de Servicios Educativos del Instituto Cultural de Aguascalientes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Ixel, me gustaría que nos platicaras del programa Asómate a los Museos, que es uno de los proyectos de los programas que están dentro de los programas, vaya a la redundancia, de los programas interinstitucionales del Instituto de Educación de Aguascalientes. Bueno, pues el programa Asómate a los Museos, como su nombre lo
1: dice, están enfocados más que nada a la visita de los museos, los museos pertenecientes al Instituto Cultural de Aguascalientes. Este, Los chicos pues pueden agendar su, su visita y bueno, tenemos varios museos a los que pueden visitar. Primero hacen la llamada conmigo y ya me dicen cuál es el museo que quieren visitar y ya se agenda la fecha. Y bueno, pues los espacios son el Museo de Aguascalientes, el Museo José Guadalupe Posada, Museo de Arte Contemporáneo número 8, el Museo Espacio, Museo de la Soberana Convención, Museo de la Insurgencia, la Casa Terán, el Centro Cultural Los Arquitos y la Ex Escuela de Cristo. Nada más.
0: Nada más. <risa> y nada, no más nada más estos son museos, museos ¿eh? <risa> Así es que también son centros culturales, no nada Así más es. los museos. De hecho, en eh, eh, la mayoría de estos espacios, Ixcel, los niños, los jóvenes tienen la oportunidad de realizar diferentes actividades, ¿no? Enfocados al aprendizaje de una manera diferente, de una forma didáctica. Exactamente, pues el recorrido más que nada consta de, primero son como
1: unos 40 minutos, una hora máximo uh -huh. de estar haciendo una explicación dentro de la finca este, platicándoles las obras de arte, todo esto igual así con, por medio de juegos este, diferentes actividades que vamos haciendo uh -huh. y al finalizar hacemos un taller para que los niños también lleven alguna, alguna actividad hecha ahí mismo en el museo y pues ya ves que hay diferentes tipos de aprendizaje así es que algunos aprenden por medio del oído, otros por la vista pero otros necesitan tocar ah, y pues es. tú sabes que un museo es un uh -huh. espacio que para nada se puede tocar, así es que es una forma en la que al final aterrizamos para que los chicos puedan llegar, llevar algo que de hecho en ese momento también ellos pues pueden platicar
0: entre sí y pues sacar más experiencias significativas. Me gustaría que nos platicaras las actividades que se llevan a cabo en cada uno de estos espacios, en cada uno de estos los museos, para que las personas que nos estén escuchando sepan que... ¿Qué es lo que pueden hacer los niños? ¿Qué es lo que pueden hacer nuestras niñas de Aguascalientes al estar precisamente dentro de estas áreas? Si gustas empezamos por el Museo Aguascalientes. Bueno, pues en el Museo
1: Aguascalientes lo principal es conocer a los artistas de ahí de Aguascalientes de, eh, que viene siendo Jesús F. Contreras, Saturnino Herrán. Muchas veces tenemos también algunas exposiciones temporales pero con estos dos artistas íconos es más que suficiente como para que los niños empiecen a sentirse parte de aquí, del municipio, que sepan que artistas que se, que nacieron aquí, luego se forjaron en el ex, eh, en el exterior, y que ahora ya son, pues, un tributo nacional, ¿verdad? Sí, personajes ilustres, no solo de Aguascalientes, sino de México. ¿sí? Exactamente. Y bueno, pues, ahí, pues, tenemos lo que es la malgretud, hablamos del porfiriato, porque pues finalmente Porfirio Díaz fue quien impulsó todo esto, entonces ahí impactamos lo que vienen siendo sus materias de historia, y bueno, con los más pequeños también van viendo el uso y la costumbre de la época, entonces ven con la pintura de Saturnino todos los trajes, la el, el forma en que vivían, este las costumbres, también ven algo sobre los dioses aztecas porque la obra de Contreras en lo que es el primer patio vemos a los dioses y vemos claro. a algunos emperadores. Uh -huh. Y bueno, ahí vamos haciendo algunos juegos, este también jugamos a veces a las estatuas de marfil, ese uh -huh. tipo de cuestiones para que pues haya algo de movimiento. Uh -huh. Y bueno, pues ahora también tenemos lo que es el patio escultórico que es un espacio muy rico para, para los chicos. Tenemos lo que vienen siendo las mesas y uh -huh. sobre las mesas más bien trabajan pues de acuerdo a lo que viene siendo la exposición... Por ejemplo, pues también mientras está en el recorrido muchas veces hacemos una actividad con plastilina, este, frente a la obra está de malgretud, que tú sabes que este este Contreras perdió su mano derecha, entonces sí. los hacemos trabajar con su mano que que no dominan, porque mm, pues algunos pues son zurdos, entonces ¿verdad? para que se imaginen esa dificultad. Claro. Entonces hacen eso, eso es algo efímero, porque pues realmente pues ahí hacen la pieza, pero tienen eh, la emoción de sentirla en ese momento y claro. ya luego en, eh, cuando pasan al taller generalmente hacen alguna obra relacionada a lo de Saturnino Herrán. Uh -huh. este a veces les damos algunos recortes de partes de la obra y ellos tienen que completar el paisaje uh -huh. y bueno son diferentes de acuerdo a las edades, por ejemplo con los preescolares también luego les regalamos para hacer copilis uh -huh. que vienen siendo como estos penachos o coronas que tienen los dioses o los emperadores y pues ya ellos las colorean, les ponen algunos adornos uh -huh. y se ve felices cuando salen todos con Y se sus los copines. llevan a su sí, casa. Sí, sí, sí. Entonces, uh -huh. eso es lo importante, que cuando lleguen a su casa muestren el trabajo y los papás pues les empiezan a preguntar qué, por qué hicieron eso, uh -huh. qué vieron, porque si no luego los niños también se quedan así como callados, como no, no hicimos
0: nada y, y ya <risa> les empiezan a, a platicar, ¿verdad? Así es. El Museo Aguascalientes, ¿dónde está ubicado? Está en Zaragoza 505, en la
1: zona centro, y bueno, pues algo muy importante por ahí es el Templo de San Antonio, que está
0: a un costado, que es así como que con lo que se ubica muy fácilmente. Uh -huh. eh, el Museo Posada, bueno, que a mí personalmente me encanta el Museo Posada, precisamente porque podemos apreciar muchos de los trabajos de este grabador exactamente pues a Posada lo
1: tenemos muy relacionado con lo que son las calaveras gracias claro. a la Catrina pero cuando vas al museo pues aprendes que hizo más de 20 mil piezas uh -huh. y bueno ahí tenemos piezas de el, el porfiriato también porque uh -huh. pues bueno él vivió esa época y nuevamente impactamos todo lo que es las materias de historia con el porfiriato, la revolución y nuevamente vemos todos los usos y costumbres de la época. Vemos que también realizó portadas de libros, cuentos, cancioneros que realmente para, para esa época no era importante tanto el saber leer y escribir, uh -huh. porque pues muy pocas gentes lo hacían. Entonces, uh -huh. por eso Posada tenía que hacer todas estas ilustraciones para que la gente que no sabía esto, por medio de las imágenes, se pudiera enterar. Gracias. Y así vamos haciendo todo el recorrido, platicándoles, pues, quién fue Porfirio Díaz, este, la, el tiempo de la revolución, que, cuántos cambios hubo a lo largo de ese
0: tiempo. Uh -huh. y acabamos
1: generalmente con la Catrina, uh -huh. platicando. Que era la
0: calavera garbancera. Exactamente. El, ¿no? La Catrina ya la bautizó Diego Rivera, si no me equivoco. Exactamente,
1: uh -huh. de hecho, ahí luego este, a los preescolares, sobre todo, hasta los disfrazamos con un traje de Catrina, un traje de Catrín uh -huh. y les platicamos esta historia de las garbanceras, para que, pues, ellos vean que, pues, ¿qué pasó? ¿Por qué le llamaban garbancera? Exacto,
0: exacto, uh -huh. y ¿por qué los sombreros afrasensados no? Muy grandes.
1: Sí, y ahí en el Museo Posada también tenemos lo que es el taller didáctico de uh -huh. grabado que de hecho es, está abierto siempre para todo público, entonces cuando llegan se les hace una demostración de cómo se hacen las impresiones, uh -huh. porque pues bueno en el museo ves las placas pero es muy interesante ver cómo realmente se hace una impresión entonces uh -huh. ves cómo por medio de un buril o a veces de ácidos se van atacando lo que son las placas y y pues que se tiene que pensar al revés entonces Ajá. todo lo que quieras que quede en negro tiene que quedar en blanco y así entonces ya hacen la impresión y Ajá. los niños quedan siempre maravillosos, maravillados al ver la, la estampa Ajá. y ahí en el taller también hacemos una actividad que sea relacionada a la estampa Ajá. Este trabajamos con materiales muy sencillos que de hecho ellos luego pueden también tener en su casa para si quieren volver a repetir la experiencia lo hagan muy fácilmente
0: y sí, compartirla con su familia, ¿no? con sus papás, con sus hermanos.
1: Sí, con fomi con gomas, este tipo de cuestiones que tienes en tu casa y que las puedes seguir trabajando uh -huh. así.
0: El Museo Guadalupe Posada está ubicado en el corazón del encino. Exactamente, a, <risa> a un costado, costado del, del templo. templo. Sí, 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 está también muy fácil de ubicar por el, por el templo. Oh, muy bien, eh, el museo de, el mejor conocido como MAC, el Macocho, pues bueno, ahí en el
1: Macocho vamos a ver ya lo que viene siendo la obra contemporánea. De hecho es el Museo de
0: Arte Contemporáneo.
1: Sí, ahí más que nada lo que vamos a enfocarnos en, es en todo lo que es, son los sentimientos, las emociones este, también, pues, todo lo que es color, forma, planos, todo esto, eh, paisajes, figurativo, abstracto. Uh -huh. A los niños les llama mucho la atención este museo, porque, pues, es más colorido, uh -huh. este, de pronto, si sí, se encuentran algunas exposiciones así medias extrañas, pero <risa> eso es también lo que les gusta, les impacta
0: mucho, y, bueno, también les encantan las escaleras de cristal, ¿verdad? Uh -huh. <risa> que sienten que se van a quebrar, ¿no? Se van sí. a caer, no nos caemos. <risa> hay es que si sí dan miedo. sí, los
1: preescolares sobre todo así como que ay, como que se detienen y dicen ay, no se rompe, no me voy a ir por ahí en medio. Pero sí les gusta mucho este museo precisamente
0: por todo ese colorido y esa esa novedad que tiene. Este Museo de Arte Contemporáneo se ubica en la esquina que forma Primo Verdad y Morelos, verdad, en pleno centro de la ciudad de Aguascalientes. Y uno de los espacios más recientes es el Museo Espacio, precisamente. Uh -huh, está exacto. ubicado en Tres Centurias, en sí. Gómez Morín y en Gómez Morín, sí, ahí tenemos
1: como ícono lo que viene siendo la escultura de la Puerta Saturnina uh -huh. es una escultura roja que está sobre la calle uh -huh. y ya con eso se ubican muy fácilmente donde está el museo, muy y bien. bueno pues sobre Museo Espacio, este espacio también les platican acerca de qué fue ese lugar antes, porque pues aquí lo que es el ferrocarril es algo muy importante para pues, la, lo que fue la economía de Aguascal calientes fue prácticamente algo que impulsó, y como este espacio de pronto pum, ya se acabó, pero nuevamente ha sido rescatado uh -huh. de esta manera, con lo que es la Universidad de las Artes, la Escuela de Danza, el Museo Espacio, entonces son espacios recuperados, y pues la verdad este es un espacio enorme que ha servido para unas exposiciones enormes, internacionales. No, está para la Feria del Libro. Sí, pues a un uh -huh. costado es donde se hace la Feria del Libro uh -huh. en el Foro 13 y pues aquí nada más es el único espacio en el que no tenemos un taller uh -huh. porque ahí luego se les oferta que visiten más espacios que visiten uh -huh. lo que es la Biblioteca Bicentenario, uh -huh. que den también un recorrido a lo que es este la, la, la Universidad, Universidad de, de las Artes. Artes y que terminen en el Museo Espacio, entonces uh -huh. sería muy tardado si, si hicieran un taller. Y muy cansado también para los niños, ¿no? Sí, 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 entonces aquí se les hace un recorrido, igual nuevamente pues son obras que necesitas realmente que te las expliquen porque muchas veces pasa con el arte contemporáneo que lo ves y no lo entiendes y a veces hasta lo llegas a rechazar, pero realmente cuando empiezas a conocer los conceptos dices, "No, qué bárbaro", o sea, es que ya le entendí. <risa> <risa> es un arte que le tienes que pensar un poquito más, es algo que que tiene de diferente el arte que antes lo que veías es lo que había y a partir de que empieza el arte abstracto todo esto hace al, al, al observador que él complete la obra uh -huh. porque normalmente tú veías una obra y dices qué bonita y todo pero no aquí el observador tiene que incluir también hasta parte de su historia personal. Claro. Porque si no, o sea, pues alguien que a lo mejor, por ejemplo, no conoce a los perros negros, nunca va a ver un perro negro. Uh -huh. Pero dice, no, es que parece un tlacuache. Entonces <risa> va a decir es que es un tlacuache, cada quien la va a terminar. Y eso uh -huh. es lo bello del arte contemporáneo, que cada quien, en serio, termina la obra y se apropia
0: de ella. Y nos pasamos ahora hasta la localidad de Pabellón de Hidalgo, en el municipio de Rincón de Romos, para que nos platiques tengo entendido que fue el primer museo del Estado, que es el Museo de la Insurgencia. Exactamente, fue el primer museo,
1: y bueno, del Estado, porque ya luego era dentro de Aguascalientes ya fue otro, uh -huh. pero en el Estado sí fue el primer museo, que fue pues una hacienda primeramente, y que luego fue recuperada, y entonces ya se convirtió en lo que es el museo. No, y juega un papel muy, muy importante para la historia de México. Exactamente, porque pues aquí estuvo Don Miguel Hidalgo, uh -huh. y bueno, esto también es algo importante para los niños que sepan, porque todo les marcan todo lo que es la, la ruta de la plata. Entonces también está dentro de esta ruta que es muy importante. Y para ellos, el ver las cosas que ven en el, los libros y verlas en vivo ya se vuelven significativas y ya no se les olvidan, es mucho mejor así que vayas y observes todo lo que hay ahí y aparte el ver una hacienda
0: claro. porque
1: es increíble que dices es que esto una nada pequeña más parte en de la la, hacienda la esquinita de la hacienda sí. y ves todo el, el espacio que era y decías Qué increíble era todo lo que manejaban y bueno, ahí pueden encontrar pues todas las herramientas que se utilizaban cuando era la hacienda, uh -huh. pues aquí tenemos lo que vienen siendo algunos objetos de don Miguel Hidalgo, hay algunas fotografías también, lo que dices las herramientas y hay exposiciones temporales. Y lo que también te llama mucho la atención es el Jardín Botánico Porque ahí también encontramos lo que es la Auracaria Bicentenaria Que es un árbol maravilloso que ha sido hasta hogar de lechuzas Fíjate nada más Y
0: está otro museo, me decías, eh, de la Soberana Exactamente, ese museo es así como medio
1: escondido Porque mucha gente no sabe dónde está uh -huh. Está dentro del Teatro Morelos Ah, la Soberana Convención, y sí, el mesanín sí, sí, de Sobre... del Teatro Moreno. Exactamente, uh -huh. yo creo que ya lo has visitado, uh -huh. y bueno, pues ahí van a encontrar algunos facsímiles, o sea, documentos fotocopiados, en cierta manera, de el tiempo de la convención, algunas fotografías, y bueno, pues ver el museo,
0: el teatro, perdón, y dentro pues, del museo también van a ver algunos murales. Uh -huh. Así es. Entonces, pues para todas aquellas personas interesadas en llevar a los escolares a estos espacios, ¿a dónde se pueden comunicar? O si también hay alguna otra alternativa digital para poner, poder tener contacto con ustedes. Bueno, pues se pueden
1: comunicar directamente conmigo. Este, soy Ixchel Medina, al 915 1691 o 915-5167. También pueden mandar algún mensaje de WhatsApp al 449-173-2677 y nuestro correo electrónico es emuga2000 arroba gmail.com. Y bueno, pues ahora que comentas también de las opciones digitales, también hay algunas escuelas que todavía requieren visitas eh, virtuales y estas se pueden solicitar también por por este medio entonces uh -huh. hacemos en lo que son las visitas virtuales más bien es un taller, uh -huh. porque no puedes tener así una hora y media a los niños, es muy claro. difícil, entonces es aproximadamente una hora, manejamos un solo tema y se hace una actividad y todo es en línea, los maestros escogen la plataforma que quieren trabajar uh -huh. y todos nuestros, nuestros programas es sin costo muy bien. Ah. Pues mejor Sí, lo único que tienen que conseguir es el transporte Pero tanto lo digital Como lo que viene siendo ya presencial uh -huh.
0: Son completamente sin curso Es parte de los servicios precisamente Que ofrece el Instituto Cultural de Aguascalientes uh -huh. Accesos gratuitos 915-1691 Para que usted tenga más comunicación Repito el número 915-1691 ¿Tienes otro número telefónico también? El 915-5167 uh -huh. Recuerden que hay que poner antes el ADA 449 y el WhatsApp es 449 173 26 77. ¿Es correcto? Muy bien, repito, 449 173 26 77. Ixel Medina, encargada de servicios educativos del Instituto Cultural de Aguascalientes, muchísimas gracias por participar en este podcast. Esto ha sido una producción del Instituto de Educación de Aguascalientes, Gobierno del Estado.